0: Cette émission vous est présentée par Patrimoine Canada.
1: Bonjour et bienvenue à Une semaine une
0: voix et bienvenue à Une semaine une voix.
1: Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix.
0: Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix.
1: Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix.
0: Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix. Je m'appelle Geneviève Lalonde et je suis votre animatrice. Bienvenue à Une semaine, une voix. Cette émission explore les divers services qui sont offerts en français ici en Colombie-Britannique. Et on parle avec les gens qui créent la mosaïque de la communauté francophone de la province. francophone de la Colombie-Britannique accueille des francophones de partout à travers le monde. Pour aider aux nouveaux membres de notre communauté à s'installer, le Programme d'immigration francophone de la Colombie-Britannique, piloté par la coopérative d'immigration Le Relais francophone, est là. Le programme offre des services d'établissement gratuits d'intégration et d'aide à l'emploi aux détenteurs d'un statut d'immigration au Canada, ainsi qu'aux citoyens naturalisés. Ce service est à votre disposition et ils veulent vous aider dans votre épanouissement en Colombie-Britannique. On commence nos discussions avec Jackie SMB, aussi connue comme Jackie A. Yenga, présidente du Conseil d'administration du Relais francophone, et Pascaline Nesquera, la gestionnaire du Relais francophone de la Colombie-Britannique. Elle nous aide à mieux comprendre le Relais francophone et qu'en Colombie-Britannique, dans la communauté francophone, tout le monde est accueilli à bras ouverts. Par après, on entend l'histoire d'un Français qui est arrivé à Victoria il y a déjà deux ans avec sa famille.
2: Jacqui sonbé on euh, me connaît aussi sous le nom de Jacques Yanga et je suis la présidente du conseil
3: d'administration
2: du relais francophone.
3: Mon nom c'est Pascaline Sekera, je suis la gestionnaire de programme au relais francophone de la Colombie-Britannique. Donc
0: Pascaline, est-ce que est-ce que vous pouvez me, me parler un peu de l'histoire de la programme d'immigration?
3: Oui, je vais essayer, mais c'est une longue histoire, donc je vais le faire en une minute. <rire> Alors, le programme d'immigration francophone de la Colombie-Britannique, euh, c'est vraiment une culmination de, des efforts communautaires qui ont commencé euh, presque il y a 15, 16, 17 ans, en 2003, dès qu'il y avait beaucoup d'immigrants francophones euh, qui débarquaient en Colombie-Britannique. Et qu'il fallait créer des structures, une structure d'accueil euh, pour ces immigrants. Alors, il y a eu une mobilisation euh, qui a été faite par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, euh, en collaboration avec les gouvernements, euh, et fédéral et provincial. Euh, et euh, cela a, a débouché à euh, une agence embryonnaire, je dirais, euh, d'accueil, qui s'appelait l'Agence francophone pour l'accueil des immigrants. Depuis 2008 à 2014. Mais à ce moment-là, la communauté n'avait pas de services euh, en tant que tel. C'était juste euh, une agence qu'on appelait comme une agence euh, d'aiguillage, euh, de, 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 d'information sur la communauté puis d'aiguillage, mais pas vraiment un service complet d'établissement. Alors, ça, ça, c est, c est, ça a duré cinq ans jusqu'en 2014. Et puis, en 2014, euh, il y avait un changement euh, au niveau des services d'établissement qui ont été euh, transférés de la province au fédéral. Alors là, la communauté a eu l'opportunité de se mettre une demande euh, de financement pour de vrais services d'accueil d'établissement pour les francophones. Alors, en 2014, nous avons reçu ce financement et c'est là où le programme d'immigration francophone de la Colombie-Britannique est né. Et en, en gros, ça, ça, c'était de, de rassembler tous les projets euh, des services aux immigrants sous euh, un programme. Donc, il y a, il y a, maintenant, il y a à peu près euh, trois euh, composantes de ce programme. Euh, il y a des services euh, d'établissement pour les résidents permanents qui sont encore à l'étranger ceux qui ont été sélectionnés qui attendent d'arriver. Et puis, il y a euh, pour, des services d'établissement pour les résidents permanents qui sont déjà au Canada quand hein, ils arrivent. Et aussi, euh, nous, nous avons un programme, un projet pour donner des services d'établissement pour ceux qui n'ont pas encore à, euh, eu la résidence ou qui ont déjà passé le stade de résidence. Alors là, ce sont des services d'établissement pour les résidents temporaires et aussi pour les citoyens naturalisés. Um, Aujourd'hui, nous avons à peu près um, entre six et autour de huit points de service où on offre des services. Uh, nous avons um, le programme uh, à peu près uh, en ce moment 13, entre 13 et 14 personnes qui travaillent là-bas. Et uh, nous offrons à uh, notre clientèle, nous offrons à peu près des services à à peu près uh, 1200 personnes uh, chaque année. Uh, la, plus ou moins la moitié serait des résidents permanents. Et l'autre moitié serait des résidents temporaires, naturalisés.
0: Mais là, vous avez vraiment, vous couvrez chaque étape. Donc, si qu'il y a quelqu'un qui, qui pense venir en Colombie-Britannique, vous êtes vraiment l'endroit... Euh, à, à contacter à, à, les, les services vraiment à utiliser, n'est-ce pas?
3: Oui. Euh, alors, nous sommes euh, l'agence désignée pour euh, offrir euh, les services d'établissement euh, aux immigrants francophones euh, destinés pour la Colombie-Britannique ou des gens en Colombie-Britannique. Euh, donc, euh, so, son mandat est provincial, mais aussi à l'international puisqu'on sert les gens qui ne sont pas encore arrivés.
0: Euh, oui. C'est vraiment super, puis c'est le fun de voir qu'il y a des gens francophones qui viennent de partout, euh, puis qui viennent s'établir ici, en Colombie-Britannique, vraiment. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez me parler un peu du rôle euh, du programme d'immigration euh, et du relais dans la communauté francophone?
2: Je vais me permettre de répondre à cette question. Euh, avant tout, j'aimerais juste mettre l'accent sur ce que Pascaline a dit, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne réalisent pas que ces services que, que le programme d'immigration francophone offre sont également destinés aux citoyens naturalisés. Donc, c'est pas juste pour les gens qui sont nouvellement arrivés, c'est pour les gens qui sont déjà ici, même depuis un moment. Donc, il faut que les gens, les gens le, le, le sachent. Ensuite, euh, ben, le programme d'immigration francophone, au départ, était géré par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Et euh, en 2018, il y a une nouvelle, euh, un nouvel organisme qui s'est créé sous, sous la forme d'une coopérative, c'est la coopérative d'immigration, euh, le relais francophone de la Colombie-Britannique. Et euh, ce, 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 cet organisme a été créé spécifiquement justement pour prendre en charge, continuer le travail euh, que, que fait le programme d'immigration francophone. Et bah, c'est un travail, euh, comme Pascaline l'a rappelé, un, au départ c'était un travail communautaire le fait de, de, de se regrouper pour offrir des services spécifiquement aux, aux immigrants francophones, c'était vraiment la volonté de la communauté. Et là, ben nous, on, on souhaite justement continuer à travailler avec la communauté et ça veut dire que euh, la coopérative d'immigration francophone, euh, le Relais francophone, a, a été créée par la communauté. Et donc, les membres de, 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 de la coopérative sont d'autres organismes francophones qui sont, eux, membres, de la Fédération des francophones. Donc il y a déjà cette connexion là euh, directement le conseil d'administration et les différentes euh, comment dire les différents règlements, les statuts et règlements qui régissent évidemment notre fonctionnement, ben ça se fait auprès des membres. Et nous dès le départ, on a vraiment voulu s'assurer qu'on avait euh, et une transparence mais aussi une collaboration avec la communauté. Donc récemment euh, par exemple on a commencé à envoyer des, bah, des messages, en tout cas, tous les trimestres, je vais envoyer un compte rendu à la communauté sur les activités que, que, que fait euh, la coopérative et sur les faits saillants, par exemple. Euh, récemment aussi, nous avons lancé, puisque le relais est encore relativement à nouveau, c'est pas encore tout le monde qui réalise que euh, le programme d'immigration francophone n'est plus géré par la fédération, mais est géré par le relais. Il faut qu'on travaille sur notre... Euh, euh, notre démarcation, notre marque, notre image. Donc, on a notamment lancé un concours de logo auprès de, des étudiants, des élèves du conseil, de, du conseil scolaire francophone pour justement les impliquer et pour nous permettre de faire passer le message que bah, le Relais francophone maintenant existe, il prend en charge la, le, le programme d'immigration francophone. On, on cherche à créer notre nouveau, euh, notre nouveau look, notre, notre logo et donc on voudrait euh, inviter aussi les jeunes à faire partie de ça. Donc, c'est une collaboration avec le CSF, mais aussi le Conseil jeunesse francophone. Donc, à chaque fois qu'on a des programmes qui nous permettent de rassembler la communauté, ben, on n'hésite pas, on fait appel à tout le monde parce que c'est un travail communautaire.
0: Oui, puis c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir, puis qu'est-ce qui va créer ces logos Puis, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, puis quelque chose qui est vraiment spécial avec... avec le programme d'immigration, c'est quand même, c'est créé pour des gens à venir, mais c'est aussi créé par les gens qui, qui sont ici et qui, qui viennent pour s'établir. Est-ce euh, que vous pouvez me parler un peu de, de comment, euh, de quelle sorte de programme que, qui aide à intégrer euh, les gens d'un peu partout pour pour créer cette cette communauté francophone comme ça.
2: Simplement dire que notre nous visons à l'établissement serein, évidemment des immigrants et aussi à leur à leur établissement et ça 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 va sur plusieurs plans il y a le plan économique il y a le plan socio euh, socio culturel euh, il y a l'éducation il y a euh, la santé tous ces aspects-là. Et donc, il y a une panoplie d'activités que, que nous organisons pour justement répondre à, à ces besoins. Et donc, Pascaline, peut nous, peut nous donner des exemples de programmes et
3: d'activités que nous offrons Oui, euh, merci beaucoup, Jackie. Effectivement, euh, alors, euh, nous avons euh, quatre catégories ou presque cinq catégories de services qu'on offre. Euh, certains de ces services sont offerts euh, individuellement. Ce sont des interventions individuelles. D'autres, ce sont des interventions avec des familles mais nous avons aussi des activités en groupe, comme des événements communautaires. Bon, on va, je vais vous parler de certains de ces événements, mais... Euh ça, c'est pour aider euh, économiquement, ben, c'est pour l'intégration euh, des, des immigrants au marché du travail. Donc, donc c'est le volet économique dont Jackie faisait euh, euh, auquel Jackie faisait référence. Donc, les, les services liés à l'emploi, nous organisons des ateliers d'information sur le marché du travail canadien. Nous avons des événements euh, de foires à l'emploi euh, pour connecter avec les employeurs. Nous avons des événements de sensibilisation des employeurs pour embaucher les immigrants. Nous avons aussi des, des, des ateliers pour créer le CV, la lettre de motivation. Donc, c'est vraiment un paquet. On essaie de donner tout ce qu'on peut donner pour aider la personne qui vient d'arriver ou qui a des difficultés à trouver de l'emploi, à, à, à entrer au marché du travail. Donc, ça, c'est une composante, par exemple. Euh, nous avons aussi des, euh, des infos, des, des, de l'information et de l'orientation en général pour aider la, la personne à, à, à connaître son environnement. Euh, comment prendre le bus Où est-ce qu'on va faire les épiceries euh, Vous comprenez que quand les gens arrivent, c'est vraiment des choses de base. Euh, euh, comment trouver un logement On les aide à trouver le logement, jusqu'à euh, ce qu'ils arrivent, ou même avant qu'ils n'arrivent, on va va faire des interventions auprès des bailleurs de, de, de maisons. Euh, donc, euh, nous, en, nous donnons de l'information et de l'orientation globalement sur tous les aspects que la personne a besoin. Ça peut être des démarches administratives, comment je trouve, je peux trouver mon numéro d'assurance sociale. Euh, donc, on, on, les, on les oriente puis on les accompagne. Après, euh, aussi, on donne euh, des, des, des activités. On fait des activités de, de des insertions euh, socio-professionnelles. Euh, ce sont des activités qu'on appelle les activités de réseautage. Alors là, nous avons des réseautages social, euh, des réseautages sociaux, c'est ça c'est plus euh, comment on peut se faire des amis, comment on peut créer un, un cercle euh, de soutien. Dans la communauté, parce que les gens peuvent se sentir isolés euh, quelquefois. Alors, on essaie d'éviter que la personne arrive puis se retrouve dans un coin sans qu'il y ait des, des, des personnes pour, pour euh, le soutenir. Alors, nous avons des activités pareilles, de, qu'on appelle de connexion communautaire. Euh, alors, ça, ça peut être les journées d'accueil. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des journées d'accueil, mais on en a une journée d'accueil à Victoria. Donc j'espère que vous aurez l'opportunité d'aller <rire> de regarder de, de regarder ce qui se passe là-bas. Donc ça c'est ça. On a aussi disons des, en ce moment on offre des services de formation linguistique informelle C'est comme des, des de conversations, c'est pas, pas structuré mais on, on fait aussi on essaie aussi de renforcer la capacité des, des de la personne à, à communiquer en anglais et en français. Euh, donc, ça, c'est un aspect qu'on est en train de développer aussi. Donc, globalement, il y a des différents aspects, mais euh, en tout, c'est vraiment d'offrir tout le soutien nécessaire, euh, toute l'information nécessaire, tout, tout, la, tout, euh, tout accompagnement nécessaire pour que la personne puisse euh, s'établir et aussi puisse bâtir des liens avec la communauté parce que le but ultime de notre travail vraiment, c'est que les personnes non seulement puissent s'installer, s'épanouir, comme Jackie a dit, mais aussi puissent développer et avoir des attaches avec la communauté, donc s'intégrer dans la communauté.
2: Mm.
0: Avec la pandémie, il y a eu, c'est sûr que vous êtes en ligne, vous avez plein d'activités en ligne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous vous, vous êtes euh, à la pandémie et euh, quelles sont les activités qui, qui sont actuellement euh, en ligne, qui, qui se passent actuellement?
2: C'est intéressant parce qu'on euh, aurait pu penser que les activités allaient <coughs> pardon, diminuer <coughs> Euh, mais elles n'ont pas diminué, bah, je, Pascaline va vous expliquer, vous donner des exemples de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais ce que j'aimerais simplement souligner, c'est la rapidité avec laquelle le, le personnel s'est justement adapté également à ce travail en ligne. C'est vrai qu'on avait déjà l'expérience du pré-départ, le programme dont Pascaline parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque les personnes sont encore à l'étranger, eh ben déjà on les prend en charge. Dès l'instant où ils ont reçu l'accord de venir au Canada, eh ben on, on va les orienter euh, à distance. C'est sûr qu'il y a eu moins d'arrivées évidemment avec, euh, avec le, le coronavirus, mais par contre, ici localement, les, les besoins n'ont pas diminué et le personnel a continué à, à, à proposer et activité, des activités et des services. Et peut-être que Pascaline peut nous en donner quelques exemples.
3: Oui, 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 absolument, Jackie. Euh, alors, euh, on pourrait dire que c'est des activités qu'on qu faisait en présentiel ont été migrées en ligne. <rire> très, très simplement, uh, donc on offre beaucoup de webinaires en ce moment, notre calendrier, calendrier est vraiment chargé, uh, donc on offre des webinaires en emploi, des webinaires sur l'information et l'orientation, nous avons aussi uh, testé quelques activités de groupe uh, sous forme de webinaires aussi. Il y a des moments où je sais que notre agente à Victoria organisait des activités de Zumba en ligne. <rire> Et donc, là où c'est possible, on essaie quand même um, de… de de continuer, euh, c'est pas facile dans certains cas, euh, disons qu'organiser une activité de groupe en, en ligne n'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident mais nous avons quand même euh, travaillé sur cela, euh, donc on continue comme Jackie a dit, c'est pas que, les actes, que le travail a diminué mais c'est plus que maintenant on, on, on essaie vraiment de s'adapter puis de continuer exactement à faire la même chose euh, il faut aussi euh, dire qu'il y a eu aussi des besoins qui sont nés à cause de la pandémie alors, il faut s'ajuster à cela. Je sais qu'on a fait beaucoup de webinaires autour de, de, des aides pour les personnes qui ont perdu l'emploi à cause du Covid-19. Et nous avons eu des, des collaborations avec, par exemple, Service Canada pour nous parler des services que le gouvernement a prévoyés pour aider les gens qui étaient dans les difficultés. Donc, euh, oui, on, essaie de, on a essayé vraiment de jongler on continue. Et le personnel et les clients s'adaptent de mieux en mieux à l'idée des services en ligne.
0: C'est vrai que les, les services en ligne, c'est difficile parce qu'il faut non seulement avoir les gens d'un peu partout, mais il faut aussi créer l'environnement pour que, que les gens puissent y participer euh, et tout ça. Donc, c'est vraiment super que vous avez fait des, des activités en ligne, mais aussi euh, en personne à distanciation sociale, euh, et, et tout, c'est vraiment… Euh, donc, s'il si si y a des écouteurs qui, qui s'intéressent, qui veulent… Euh, euh, comment ils peuvent s'impliquer euh, au programme d'immigration ou au, au relais?
2: Ben, tout d'abord, nous avons un site internet qui s'appelle vivre-en-cb.ca, vivreencb.ca. vivre en colombie britannique finalement, vivre-en-cb, en un seul mot, .ca. Donc, c'est déjà là qu'ils peuvent euh, 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 prendre contact avec nous puisqu'il y a un numéro de téléphone, il y a ben, les adresses de, tout, de tous les endroits où nous avons des, des locaux. Ben, évidemment, pour, pour l'instant, encore une fois, ça reste en ligne, tout ça. Il y a une, une adresse de courriel et puis donc, les gens peuvent nous contacter de cette manière pour, euh, pour voir, ben, un, comment on peut les aider ou bien, deux, comment peut-être ils peuvent aussi nous aider à, à mieux servir la communauté. Parce que comme vous l'aviez rappelé tout à l'heure Geneviève, ce n'est ah, pas seulement... Euh ce n'est pas seulement effectivement pour que la personne s'épanouisse individuellement, c'est aussi pour l'intégrer dans la communauté, pour que la personne se sente accueillie, pour, pour qu'elle voit justement non seulement cette la richesse de la diversité de la francophonie, mais aussi quand même une, une certaine entraide qu'il y a. Parce que nous, on est, c'est on est sûr qu'on offre des services, mais aussi, on envoie aussi des, des, des personnes, certains de nos clients, bah, chez nos collaborateurs dans, dans la communauté francophone. Il y a des services que nous, on n'offre pas, on n'offre pas tout, mais donc on va référer nos clients à d'autres à d'autres services. Donc, les, les personnes qui font appel à nous font aussi partie de cette grande communauté-là. Ce n'est pas juste nos clients à nous, ce sont des membres de notre communauté.
0: Oui, puis, puis c'est ça. Et puis, c'est des gens qui, qui peuvent s'impliquer en tant que, que membres, mais qui peuvent aussi s'impliquer en tant que, que bénévoles aussi. Euh, euh, oui,
3: oui, tout à fait. Nous, a, nous, nous aimons bien travailler euh, avec tout le monde. Donc, euh, s'il y a des personnes qui veulent euh, venir nous aider, ils sont la bienvenue. Mais nous interpellons aussi les immigrants. Euh, euh, nous sommes comme un pont euh, où euh, les, on peut aussi euh, connecter les immigrants à la communauté, ou, euh, que ce soit la communauté institutionnelle ou aussi parmi ou aussi avec des personnes dans la communauté euh, à travers nos activités par exemple de connexion communautaire.
0: Merci Jackie et Pascaline pour cette belle discussion. Maintenant, on passe le micro à montelier Cyril, qui nous parle de sa famille qui vient de s'installer à Victoria il y a déjà deux ans et qui ont utilisé les services de la coopérative d'immigration, le relais francophone de la Colombie-Britannique.
1: Je m'appelle Montaillé Cyril, euh, nous sommes arrivés en famille avec mon fils et ma femme euh, depuis euh, août 2019, donc ça va faire un peu plus de deux ans que nous sommes ici sur, euh, sur l'île de Vancouver, à Victoria, et euh, nous sommes arrivés directement de France, de Nantes, du nord-ouest nord de la France. Et, et voilà.
0: Comment avez-vous fait connaissance de, de la programme d'immigration
1: Alors, euh, on avait pris contact avec euh, des personnes du service d'immigration euh, directement de France euh, pour nous aider à, à faire quelques visites euh, de logements euh, ici sur place. Donc, une personne euh, qui s'appelle euh, Madame... Euh, Rémena Londonio euh, avait fait quelques visites, dont euh, la dernière visite euh, qui a été concluante et euh, avec laquelle euh, nous sommes arrivés euh, euh, en tout premier, donc un, un basement sur Gonzales-B. Aujourd'hui, euh, au bout d'un an, on a changé de logement parce qu'on avait besoin d'un peu plus de hauteur et un peu plus grand. Mais voilà, et, euh, et aussi, quand nous, quand nous sommes arrivés euh, directement à Vancouver, on a une personne euh, du service d'immigration qui est venue ch nous chercher à l'aéroport, parce qu'on arrivait arrivait euh, comme ça, et en plus assez tard, je crois qu'il était 11h30 euh, du soir euh, à l'aéroport, et donc il nous a euh, amené euh, directement... Euh, euh, C'est la sœur de mon beau-frère qui habitait sur Vancouver et qui nous logeait provisoirement une année avant de retomber ici sur Victoria.
0: Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait venir à, à Victoria?
1: On voulait euh, changer d'air, avoir une nouvelle expérience. Euh, voilà. Euh. Donc, euh, directement de la France, euh, on a fait euh, notre dossier de résident permanent, euh, que l'on a eu assez rapidement. On a été étonné de, de la rapidité quand même. Et, euh, et voilà, une fois qu'on a eu notre résidence permanente, on est venu ici. Euh, on a choisi ce côté ouest parce que euh, le climat était quand même plus propice. C'est plus ressemblant à, à ce qu'on a en France. Euh, on ne voulait pas trop l'Est. On, on connaissait l'Est parce qu'on est allé euh, en vacances euh, une fois avec, euh, avec ma femme. Et euh, bon, on ne voulait pas trop, trop de neige. Donc, euh, et en plus, moi qui suis euh, paysagiste euh, pour exercer mon travail toute l'année, euh, c'est beaucoup plus simple ici qu'à l'Est du Canada.
0: <rire> Justement. Et comment vous aimez Victoria jusqu'à là
1: ah, c'est une très belle ville pour mon métier euh, que, que j'exerce avec passion. Euh, c'est vraiment très très agréable. Euh, en plus, euh, j'ai pu euh, rapidement euh, ouvrir mon business donc euh, de paysagiste. Euh, justement, euh, Rimena nous a aidé, euh, m'a aidé et m'a mis en contact avec euh, d'autres personnes, une personne qui s'appelle Sylvie Down qui était paysagiste aussi euh, francophone ici depuis dix ans donc euh, ça a permis de, de lier des contacts et, et de et de me lancer euh, plus sereinement et plus rapidement dans dans le bas dans le, bar, dans le, dans le bar.
0: parfait alors vous avez arrivé et, et déjà vous étiez accueilli euh, par euh, par le programme d'immigration en fait
1: oui oui, oui.
0: super et quels sont les autres services auxquels vous avez accédé
1: euh, ben, euh, De temps en temps, on a des activités euh, où on se regroupe entre francophones. Donc, euh, euh, Rimena organise des, des repas. Donc, euh, on, comme ça, ça nous permet de, de connaître d'autres familles françaises qui, qui sont arrivées aussi récemment ou plus anciennement que nous. Euh, donc, ça nous fait euh, avoir des nouveaux contacts ici et, et nous sentir moins seuls parce qu'on n'a pas notre, la famille ici. Et, euh, et euh, on a eu dernièrement, là, euh, elle nous a inscrit aussi à des euh, box de, de légumes euh, qu'on a euh, de temps en temps. Donc, euh, non, pas mal de, de petites choses euh, et d'autres euh, euh, qui sont très agréables.
3: Mmh.
0: Justement, et vous avez arrivé, vous avez arrivé juste euh, au début de la pandémie. Donc, euh, comment ça ça a été avec euh, l'établissement euh, dans une nouvel endroit
1: euh, Ben, nous, euh, au début, c'est euh, il y a deux ans, hein, ça, ça va, c'était correct. Il n'y avait pas la pandémie, donc euh, on a pu euh, on a pu se promener, même visiter l'île euh, tranquille. Là, bon, c'est vrai que depuis euh, Quelques mois depuis mars dernier, c'est plus compliqué. Mais moi, de mon côté, pour mon business, au niveau, comme j'ai un travail extérieur, bon, ben, ça va, c'est correct, j'ai pas trop de, de soucis. Ma femme, elle peut travailler du, de la maison par rapport à son travail, donc ça se passe aussi. Après, c'est plus, plus notre fils qui a. Il y a eu plus de difficultés en, en scolaire parce que l'école a été fermée assez longtemps. Euh, voilà. donc il y a eu des...
0: qu Qu'est-ce qu que vous direz aux, aux gens qui s'intéressent euh, à devenir membre ou à s'impliquer euh, avec euh, le programme d'immigration francophone de la Colombie-Britannique?
1: Bah, il ne faut pas hésiter à les contacter euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français quand même qui viennent ici mais qui ne prennent pas forcément contact avec tous les différents organismes. Nous, je sais qu'on s'est renseigné, on s'est informé, on est même allé à, à la société francophone, tout ça, on a demandé. Donc euh, Tous ces organismes sont, sont là pour nous aider euh, au niveau même travail, recherche, emploi, euh, école. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à, à les contacter. Et et euh, ce sont des gens euh, très sympathiques.
0: <rire> Quelle belle histoire! Et bienvenue en Colombie-Britannique. Merci au Relais francophone de la Colombie-Britannique pour cette belle discussion. Toutes les informations peuvent se retrouver sur notre site web radiovictoria.ca. C'est ça notre épisode pour aujourd'hui. On vous souhaite tous une belle journée.